0: Podcast-Folge. Ich sitze bei Urgewalt. Ich äh, habe das Privileg, hier bei zu sein. Mögen Sie sich einmal kurz vorstellen?
1: Mein Name ist Regine Richter. Ich arbeite bei Urgewalt seit 17 Jahren und vor allem zu Energiethemen, also von Atom über Kohle bis Gas.
0: Wie kam es dazu? Also warum hat Urgewalt denn diese Themen auch auf den Zettel gepackt? Ich hatte jetzt ja vor kurzem auch das Thema Waffenindustrie mit dabei. Warum äh, ist das ein problematisches Thema?
1: Also im Prinzip ist natürlich so, dass die ähm, Energieversorgung und wie die Energieversorgung organisiert ist, hat einen großen Einfluss darauf, ähm, wie zum Beispiel der CO2-Ausstoß von Ländern ist oder auch global ist. Und ähm, also wir kommen stärker von Themen wie ähm, Staudämme und Atom, aber haben eben irgendwann gesehen, dass dieses Thema... Kohleverbrennung und CO2-Ausstoß, der damit einhergeht, dass das ein wichtiges Thema ist und haben dann eben versucht, in dem Bereich Finanzinstitutionen und Anleger zu bewegen.
0: Okay, jetzt würde man ja als Deutschland, Deutschland ist ja auch so ein Land, was dann sehr stark aus der Ökologie rauskommt, würde man ja immer denken, wir sind da doch eigentlich schon ganz gut dabei oder wie ist da die aktuelle Lage?
1: Also ich würde sagen, mit dem Atomausstieg, das ist schon ein ganz positiver ähm, Punkt. Ähm, also da merkt man auch einfach, dass es natürlich in Deutschland eine starke Bewegung gegeben hat ähm, im Bereich Antiatom. Ähm, wenn man sich aber anguckt, wie weit ist Deutschland beim Kohleausstieg, dann ähm, hinken wir da deutlich anderen Ländern hinterher, wo es schon klare Ausstiegsszenarien gibt für 2023, 2025 und ähm, also heute ist ja der Tag, wo vielleicht die Kohlekommission ähm, tatsächlich veröffentlicht wird vom Kabinett. In Deutschland, muss man sagen, ist diese ganze Diskussion leider noch an einem ganz anderen Punkt und hinken wir sehr stark hinterher. Der Anteil von Kohlestrom, also der Kohleanteil im Strom, ist immer noch sehr hoch und, ähm, und das ist problematisch fürs Klima.
0: Auf jeden Fall. Ich habe letztes Mal gehört, dass wenn alle so arbeiten würden wie RWE, dass wir dann eine Klimaerwärmung bis 2020 von 9,2 Grad hätten. Das ist ja durchaus eine problematische Situation. Die Future Engine werden dann auf jeden Fall nicht mehr da. Was ist denn da so der Prozess? Also ich habe gehört, große Erfolge hat Urgewalt ja auf jeden Fall schon vorzuweisen. Was sind denn so die großen Meilensteine, die Urgewalt erreicht hat?
1: Also wir haben zum Beispiel... 2015 oder auch schon in den Jahren davor haben wir intensiv gearbeitet zum norwegischen Pensionsfonds, der ja einer der größten Geldverwalter praktisch weltweit ist. Und ein Punkt beim norwegischen oder zwei Punkte beim norwegischen Pension, Pensionsfonds sind besonders und zwar ist das zum einen die Geschichte, dass der seine Anlagen veröffentlicht. Das ist also bei ganz vielen anderen Investoren überhaupt nicht der Fall und äh, beim norwegischen Pensionsfonds kann man da eben sehr gut gucken, wie legen die ihr Geld an, was machen die, wo sind die, also wo sind die drin in welchen ähm, Unternehmen. Und das andere ist, dass praktisch das norwegische Parlament entscheidet, also die groben Linien dieses Pensionsfonds. Und das ähm, war so, ich glaube, 2014 ungefähr ein Punkt. Ähm, vielleicht sogar auch schon 2013, wo wir gedacht haben, das ist, ein, das ist praktisch ein großer Tanker, wo man aber eben aufgrund dieser Geschichte eine Möglichkeit hat, eigentlich auf dessen Kurs tatsächlich Einfluss zu nehmen. Und dann haben wir sehr aufwendig uns deren Anlagen angeguckt und sehr intensiv gearbeitet mit dem norwegischen Parlament und haben eben Betroffene von verschiedenen ähm, Kohleprojekten oder <lacht> Unternehmen, also Kohleunternehmen eingeladen und mit nach Norwegen gebracht, natürlich in Zusammenarbeit mit norwegischen Organisationen. Und das hat 2015 dazu geführt, dass der norwegische Pensionsfonds praktisch entschieden hat, dass sie aus Anlagen im Kohlebereich aussteigen, nach bestimmten Kriterien. Also im Prinzip, dass Unternehmen, die mehr als 30 Prozent Kohleanteil haben, dass die nicht mehr gehalten werden können. Und das ist so ein ganz wichtiger Punkt im Prinzip gewesen. Aber der norwegische Pensionsfonds ist sogar gar nicht der einzige. AXA und Allianz, also zwei ganz große Versicherer, haben im gleichen Jahr praktisch die, also praktisch die gleiche Entscheidung getroffen. AXA hat das ähm, getroffen im Prinzip bei ähm, 50 Prozent Kohleanteil erstmal. Die haben dann 2017 nachgebessert auf 30 Prozent, also sie sind nochmal runtergegangen in ihrem Schwellenwert und die Allianz hat schon 2015 auch gesagt, also wir schließen Unternehmen aus, die eben 30 Prozent ähm, Kohleanteil haben und eben auch nicht nur praktisch Bergbauunternehmen, sondern auch Unternehmen, die Energie produzieren. Mhm.
0: Das bedeutet äh, aber auch trotzdem, dass es ja große Energieversorger gibt, die ähm, immer noch äh, mit 30 Prozent Kohle dabei wären und äh, dann eben unter Umständen noch finanziert werden könnten. Also ist dann langfristig das Ziel, dass man da komplett aufsteigt oder ist das eher nicht absehbar?
1: Ähm, doch, also ich meine es ist auch so, dass, also ich habe jetzt von 2015 vor allem gesprochen, die Allianz hat jetzt gerade nochmal diesen Mai, Anfang Mai eine weitere, ähm, eine weitere Entscheidung praktisch verkündet und gesagt, dass sie... Ähm, eine Perspektive haben wollen, dass also Unternehmen, die sie finanzieren und Unternehmen, die sie versichern, bis 2014 komplett aus Kohle ausgestiegen sein müssen. Das muss noch präzisiert werden, wie genau sie das sehen und natürlich als Umweltorganisation sind wir auch immer ein bisschen ungeduldig und sagen, naja, 2040 ist noch ganz schön weit weg. Es ist auch ganz interessant gewesen, dass RWE an dem Tag, an dem das rausgekommen ist, direkt getwittert hat und gesagt hat, wir sind davon gar nicht betroffen. Was so auch überhaupt nicht stimmt, also wo wir auch gesagt haben, naja, das ist auch ganz schön pfeifen im Dunkeln, Also weil ähm, sie können weiter versichert werden aktuell, aber sie müssen halt im Prinzip sich auf einen Weg machen, dass sie bis 2040 wirklich ausgestiegen sind. Und ähm, wahrscheinlich werden auch noch Schritte definiert, was sozusagen, also... Bis wann sie wie runtergehen müssen in ihrem Kohleanteil. Und mit dieser Perspektive 2040 ist eben tatsächlich auch gesagt, es gibt jetzt die Unternehmen, die unter 30 Prozent sind, aber auch die müssen sich nochmal bewegen. Und das ist im Prinzip in dieser ganzen Divestment-Geschichte nochmal ein weiterer Schritt. Es gibt andere Beispiele, also zum Beispiel ING, eine holländische Bank, die haben jetzt schon noch ein klareres Kriterium. Und zwar, da will ich jetzt nicht lügen, entweder 2023 oder 2025, 2028 sagen die, müssen Unternehmen bei praktisch fünf Kohleanteil sein, sonst können die nicht mehr finanziert werden. Also da bewegt sich relativ viel in dem ganzen Bereich Finanzierung und eben in dem Bereich Anleger, große Anleger wie sowas wie Allianz, ähm, AXA.
0: Geht es denn bei Allianz und AXA dann auch um den Versicherungsaspekt oder nur um den Finanzierungsaspekt? Weil das sind ja eben zwei äh, Bereiche, die ja interessant sein können.
1: Mhm. Ähm, also es geht um beide Bereiche. Ähm, und AXA hat da letztes Jahr im Dezember schon sich praktisch bewegt und gesagt, wir machen auch keine Versicherung, also beziehungsweise letztes Jahr sogar schon im April eine erste Ankündigung gemacht im Bereich Versicherung, dass sie halt Kohleunternehmen auch nicht mehr versichern wollen und hat das dann im Dezember nochmal präzisiert. Und die Allianz hat gesagt, sie finanzieren keine neuen Kohlekraftwerke mehr. Und im Übrigen bei der Unternehmensversicherung haben sie halt diese Perspektive auf 2040 und wie genau das ausformuliert wird, da arbeiten sie jetzt noch dran und wollen im Laufe des Jahres nochmal eine klarere, also klarere Definition, wie genau das Aussehen wird, veröffentlichen. Also im Moment können Kohleunternehmen da durchaus noch versichert werden, aber sie müssen halt diese Perspektive raus aus der Kohle haben, um weiter als Unternehmen versichert werden zu können. Und Kohlekraftwerke können jetzt schon gar nicht mehr versichert werden.
0: Okay, Also von daher, der Prozess ist da, es ist halt äh, vielleicht auch im Denken da. Sie haben es jetzt eben schon ein bisschen angesprochen, man wird ja trotzdem irgendwie Stückwand ungeduldig, weil Klimaziel 2020 wird ja jetzt eher auch schwierig aktuell.
1: Ja, also ähm, wir beschäftigen uns ja vor allem im Prinzip so mit der Finanzierung, Investoren, Versicherungsbereich. Ähm, wir machen jetzt nicht bezogen auf Deutschland Kohlepolitik, weil es da einfach sehr viele, sehr gute Organisationen gibt, die in Deutschland sich da intensiv drum kümmern. Aber ähm, das ist auch ein Bereich, wo man unheimlich viel ähm, Frustrationstoleranz braucht und sehr langen Atem, weil eben das in Deutschland auch sich wahnsinnig ähm, wahnsinnig schwerfällig bewegt. Und ich habe auch ganz interessante äh, Kommentare dazu gelesen, als die Allianz mit, ihrem, mit ihrer Ankündigung rausgekommen ist, dass einige Kommentare gesagt haben, ehrlich gesagt, das ist eine relative Ohrfeige für die deutsche Politik, die da überhaupt nicht aus dem Knick kommt und wo einfach viel mehr passieren müsste. Und ähm, ja, und ich meine, ich denke natürlich auch, dass... Ähm, also, dass eine deutsche Regierung da tatsächlich jeden Schienbeintritt, den sie kriegen kann, unbedingt braucht, weil sich da einfach so wahnsinnig wenig bewegt.
0: Hat das denn bestimmte Hintergründe? Also woran, woran liegt denn sowas, dass eine deutsche Regierung jetzt eben zwar sagt, aus, aus Atom steigen wir aus? Ich meine, klar, das ist jetzt so ein Memorandum oder wie auch immer das heißt dann von Frau Merkel gewesen, aber wenn jetzt irgendwie ein Regierungschef sagen würde, was was, keine Kohle mehr, könnte das ja theoretisch auch funktionieren.
1: Ja, ich meine, ich glaube, dass in Deutschland das Problem ist, dass es halt so eine lange Tradition gibt ähm, von Kohle und dass eben Kohle so sehr stark gesehen wird. Wir sind irgendwie als Industrienation groß geworden mit der Kohle und dadurch gibt es eben in Teilen der Bevölkerung noch eine viel positivere Verankerung von ähm, Kohle. Zum anderen ist es halt so, dass da insgesamt der Kohlesektor auch größer ist als der Atomsektor. Dass es in Deutschland würde ich immer sagen, ist eine sehr viel stärkere schon immer und mit einer langen Tradition antiatombewegung bewegung gegeben hat, die eben sehr stark gewesen ist, die sehr stark geworden ist, auch als praktisch der Atomausstieg von Rot-Grün rückgängig gemacht worden ist und dann kam Fukushima und dann war sozusagen die Grundlage. Das geht jetzt so nicht weiter. Im Kohlebereich würde ich sagen, ist insgesamt die Industrie noch viel besser aufgestellt, sich ganz stark auf den Punkt zu stellen zu sagen, wenn irgendwie hier die Kohlekraftwerke abgeschaltet werden, bedeutet das so und so viel Arbeitslose, wo eben nicht gesehen wird, wie viele neue Jobs halt auch im Bereich Erneuerbare entstehen und wo einfach dieser ganze Bereich ähm, Drohpotenzial, was bedeutet ein Kohleausstieg mit Licht aus, mit Arbeitslosen und so weiter, sehr viel stärker hochgehalten wird. Und da einfach die, ähm, die, also die Proteste nicht so stark sind, wie sie im Atombereich gewesen sind und, ähm, ja, und die Parteien einfach sehr viel stärker auch so einer Kohle ist, was positives Linie fahren und deshalb da die Bewegung viel schwieriger ist.
0: Was ist denn so ein, so ein Ziel, wenn man jetzt so einen norwegischen Staatsvoraus vorausbewegt hat? Ähm, dann gibt es ja dann eben auch so ein, so ein Vorbild, dass man sagt, ähm, andere Finanzinstitute steigen dann entsprechend auch aus. Ne? Weil wenn immer mehr äh, nicht versicherbar wird, ist es ja auch ein Risiko für den Energieproduzenten an sich. Ne? Also gibt es denn da so einen Dominoeffekt? Also stellen Sie sowas fest, dass dann eben mehr da sich auch dran beteiligen?
1: Ja, also ähm, wenn ich jetzt so vor allem aus dem Bereich Banken, wo wir arbeiten, gucke, da ist es so, dass ähm, also wir in den letzten Jahren sehr viel Bewegung tatsächlich gesehen haben. Also dass Banken zum Teil einfach sagen, ähm, sie schließen Kohlekraftwerke oder Kohleminen von der Finanzierung aus. Teilweise aber eben, dass sie wirklich auch schon in den Bereich gehen und sagen, Kohleunternehmen können nicht mehr finanziert werden, was sehr wichtig ist, weil eben auch die Finanzierung einfach über zum Beispiel Anleihen, die ausgegeben werden, eine große Rolle spielt. Ähm, also da sehen wir, dass, ähm, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, ob... 14 noch der richtige, die richtige Zahl ist, aber dass so in den letzten Jahren, 14 bis ich glaube inzwischen sind wir so schon bei 17 großen Banken sind, die im Prinzip da sagen, also die, die da Einschränkungen machen und einfach viel weniger im Bereich Kohle finanzieren. Ehrlich gesagt ist das ja durchaus, auch wenn ich mir so Kohleunternehmen in den USA angucke, die reihenweise pleite gehen, ist es auch ökonomisch eine ganz sinnvolle Entscheidung. Ähm, aber es ist eben, also ich würde sagen, es ist so beides. Es, es gibt ähm, ein ähm, ökonomische Fragezeichen an die Kohleindustrie und dann gibt es eben außerdem auch den Bereich, dass, ähm, dass es eine Bewegung gibt international und dann vielmehr sehen, also wenn ich jetzt nicht hier als der Letzte hinterherhinkt, Kohledinosaurier als Bank dastehen will, dann muss ich mich da auch bewegen und dass da eben tatsächlich sehr viel passiert. Und eben auch Investoren, da ja ganz aktiv sind und immer wieder, also es auch immer wieder neue Statements gibt, wo gesagt wird, also in dem Bereich Klima, da muss einfach sehr viel passieren und ähm, da, muss, das, da schließen wir ähm, Kohleunternehmen aus.
0: Mhm. Ähm, ja, auf jeden Fall, das sind äh, alles ja spannende äh, Richtungen, die wir jetzt da eben auch nehmen. Deutschland ist jetzt da leider ja so ein Stück weit eben äh, zurück in einigen Bereichen, auch wenn wir im Atombereich denn das vorangehen. Ähm, wie ist es denn in anderen Ländern mit, mit Atom? Also ist es da vielleicht dann äh, so, dass, dass die da eben das unproblematischer sehen? Also gibt es da vielleicht eben die umgedrehte Entwicklung vielleicht in, in Frankreich oder so, dass man eben... Kann man da noch was gegen tun, dass man dann vielleicht auch ein bisschen weniger Atomkraftwerke an der Grenze von, von Frankreich zu Deutschland hat?
1: Ja, also ich meine, es ist so, dass die Umweltorganisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, die haben auch alle klare Anti-Atom-Positionen, also jetzt so, wenn ich speziell auf Frankreich gucke. Insgesamt würde ich sagen, also das, was wir sozusagen in Deutschland haben, als relativ unkritische oder in Teilen viel unkritischere Haltung gegenüber der Kohle im Verhältnis zum Atom, das ist umgekehrt in Frankreich. Ähm, wobei ich eben auch sagen würde da tut sich schon noch mal was auch im rahmen von der diskussion wenn man jetzt sagt wir steigen um auf erneuerbare dann brauche ich natürlich andere energiesysteme als wenn ich im prinzip ähm, also auf so einer riesen anlagengrundlast ähm, drauf rumreite was ich ganz spannend finde ist so also dass ähm, es gibt ja die argumentation dass gesagt wird ähm, atomkraftwerke können helfen beim klimawandel was ähm, Allein wenn man sich tatsächlich Frankreich anguckt, was die zum Teil für Probleme haben mit ihrer Kühlung, weil die Atomkraftwerke an irgendwelchen Flüssen stehen, die dann in Zeiten sehr heißer Sommer, und da werden wir da haben wir schon mehr, als wir früher hatten, und das wird tendenziell wahrscheinlich auch eher, eher noch viel mehr, dass wir heißere Sommer haben und dann eben auch niederschlagsärmere Sommer haben, dass die einfach wirklich Probleme kriegen mit der Kühlung ihrer Kraftwerke. Und dass sie zum Teil deshalb Kraftwerke abstellen müssen, weil sie halt nicht mehr ähm, ihre Kraftwerke runtergekühlt bekommen. Also auch das ist durchaus eine Entwicklung, wo ich sagen würde, es gibt eine es gibt eine Bewegung auch in, in so ähm, atomfreundlichen Ländern wie zum Beispiel ähm, Frankreich oder auch Finnland würde dazu gehören. Aber ähm, ja, also ich meine, da könnte man schon nochmal, also da, da sehe ich durchaus Nachholbedarf in dem Bereich, in, in anderen Ländern, die halt im Kohlebereich ähm, fortschrittlicher sind.
0: Also von daher, die, die Zeichen stehen da schon in Richtung regenerativer Energien. Jetzt ist es ja so, dass wir uns leider da ja auch ein Stück weit so abgehängen lassen haben. Also ich meine, China ist ja dann doch dann der deutlich größere Produzent, was dann regenerative Energien dann auch angeht. Ähm, Gibt es denn da irgendwie jetzt auch Gegentendenzen in Deutschland? Also haben Sie das Gefühl, dass da jetzt eben vielleicht auch, also ich meine, rausgehen aus irgendwas ist immer der eine Schritt, aber ähm, dann muss es ja in irgendeiner Weise auch eine Kompensation dann dafür geben. Äh, stellt man sowas dann auch fest bei den Regierungen, dass die da auch Lust drauf haben, äh, in Regeneratives reinzugehen oder ist das da auch Stagnation eher?
1: Ähm, also wir gucken tatsächlich eher auf quasi die negativen Geschichten und ähm, auch eher auf die Geschichten, die mit Geld und außerhalb von Deutschland passieren oder mit ähm, Investitionen oder Versicherungen außerhalb von Deutschland passieren. Was ich jetzt so als Zeitungsleserin sagen würde, ohne einen Schwerpunkt auf ähm, erneuerbare Energien zu haben, ist, dass ja schon mit dem ähm, Energien, Erneuerbare-Energien-Gesetz sehr viele sehr positive Weichen gestellt worden sind, dass es da aber in den letzten Jahren eher Bremsen auch gegeben hat in dem Bereich. Also das nochmal stärker zu reglementieren und auch von einem ähm, Einspeisegesetz, eher hin zur Auktionierung von ähm, erneuerbaren Kapazitäten zu gehen, was dem entgegenspricht, was ähm, natürlich bei einem erneuerbaren Energiengesetz geschafft worden ist, das viel mehr dezentral auch ähm, praktisch Energie erzeugt wird und es kleinere Genossenschaften gibt oder kleinere Anlagen gibt, die eher in Hand sind, als dass es jetzt um große Energieunternehmen geht. Also da hätte ich jetzt auch eher das Gefühl, dass Deutschland sich eher von einem Klimavorreiter auf einen hinterherhinkenden Pfad begibt. Das mag immer noch weiter sein als manche andere Länder, aber da würde ich auch sagen, die Weichen sind nicht in die richtige Richtung gestellt.
0: Mhm. Wenn man jetzt sich äh, weiter voran also was ist denn, was sind denn so die nächsten Projekte, ich habe es eben ja auch gerade äh, in letzter Zeit verfolgt, dass eben ja diese großen Erfolge dann mit den großen Versicherern stattgefunden haben. Äh, wohin wird denn da vielleicht noch die Reise von Urgewalt gehen und wie kann man das vielleicht auch unterstützen? Also was könnten wir als äh, normalen Menschen, die jetzt äh, nicht regelmäßig mit äh, der Bundesregierung sprechen können, was könnten was, was wir tun?
1: Also ich meine, so als großes Ziel, das wir im Prinzip haben, geht es uns darum, dass wir versuchen wollen, der Kohleindustrie halt die Geldhahn abzudrehen. Und da ist eben an vielen Stellen schon positiv was passiert. Was wir gemacht haben, eben auch nach dieser Arbeit zum norwegischen Pensionsfonds, ist, dass wir eine Liste zusammengestellt haben, wo wir die größten Entwickler von neuen Kohlekraftwerken zusammengestellt haben, um eben klarzumachen, das ist im Prinzip eine schwarze Liste von Unternehmen, in die nicht finanziert werden darf. Und die versuchen wir eben möglichst breit bekannt zu machen, also unter allen möglichen Investoren, Banken, Anlegern, um die halt alle dahin zu bringen, dass sie sagen, okay, also das sind Unternehmen, die wirklich uns auf einen... 5, 6, 7 Grad ähm, Fahrt weltweit bringen, also Erwärmung ähm, und deshalb sind das Unternehmen, die unter gar keinen Umständen mehr praktisch Geld bekommen dürfen. Wir sehen ja schon in den letzten Jahren, dass auch sehr viele neue Kohlekraftwerksbauprojekte eigentlich eher ähm, gestoppt werden oder eben, ähm, dass die nicht weiterverfolgt werden. Das ist sozusagen unsere Vision, dass wir da irgendwie massiv weiter in den Bereich gehen wollen und versuchen deshalb eben möglichst breit diese Global Coal Exit List, so nennen wir die, ähm, bekannt zu machen. Und was zum Beispiel viele Leute machen, was ganz spannend ist, dass es ja sehr viele so Divestment-Initiativen gibt. Also Leute, die gucken, ähm, wie legt eigentlich meine Stadt ihr Geld an, wie legt meine Universität ihr Geld an, wie legt meine Berufsgenossenschaft ihr Geld an, also was ist eigentlich mit den Pensionsgeldern von Ärzten, Ärztinnen oder Journalisten. Und dass da geguckt wird und Gespräche stattfinden, ja, was macht ihr da eigentlich? Also so, dass, dass das irgendwie nochmal in die Breite zu tragen, ähm, wie wird Geld angelegt und eben in diesem ganzen der noch nochmal vorwärts zu bringen, eben aber auch mit so einem Blick auf wirklich auch gucken auf Kohleunternehmen und vor allem auch auf die gucken, die eben noch neue ähm, Kohlekraftwerke planen. Also das ist so das ganz große, wichtige Ziel. Was wir zusätzlich auch mehr und mehr sehen ist, ähm, also Kohle ist das Dringendste und Wichtigste und gerade in Deutschland hat, haben wir da unheimlich viel zu tun. Aber Kohle ist natürlich nur ein fossiler Energieträger. Wir sehen eben auch, dass so der ganze Bereich ähm, Ausbau von Infrastruktur im Gasbereich oder Ausbau von Infrastruktur, also Teersande ist sowas, was in den USA sehr, also USA, Kanada sehr ähm, aktuell ist, wo es uns eben auch darum geht zu sagen, ähm, das ist auch ein Bereich, der im Prinzip nicht weiter ausgebaut werden darf. Das ist auch ein Bereich, wo es eher darum geht, dass nochmal die Finanzierung da abgeschnitten wird, wo es auch eine schöne Bewegung gibt, weil letztes Jahr im Oktober BNP Paribas, das ist eine französische Bank, gesagt hat, dass sie halt keine Finanzierung mehr machen wollen in diesem Bereich Teersande ähm, und auch aus bestimmten, besonders problematischen Gasbereichen, also LNG, also ähm, Flüssiggasbereichen. Und... Ähm, und Ölbohrungen so im Bereich Arktis oder ähm, weit Offshore, dass sie da alles sagen, das finanzieren wir auch nicht mehr. Also dass die im Prinzip die weitere Perspektive aufmachen. Wir sehen, Kohle ist ein wichtiger erster Schritt und da sind wir dran, aber ähm, es gibt noch andere Fossile und auch da muss man sich mit auseinandersetzen. Und auch da darf es nicht sein, dass eben massiv ausgebaut wird, ähm, so mit dem Argument, wir ersetzen Kohle durch Gas sondern das, ist natürlich weiter, das bringt uns weiter auf einen Pfad, der einfach in die falsche Richtung läuft und das bringt einen weiteren lock in effekt also dass wir eben, wenn wir neue Gasinfrastruktur, Pipelines oder Kraftwerke bauen, dann sind die natürlich gebaut, um 40 Jahre plus zu laufen. Und dann mag irgendwie die Bilanz erstmal besser sein, aber ähm, längerfristig wird dann der bessere Effekt aufgefressen von der längeren Laufzeit. Deshalb ist das halt schon auch der, die Perspektive, dass wir auch in dem Bereich gucken.
0: Okay, und das heißt im Endeffekt, alle klimaschädlichen Produzenten von Energie, vom Netz zu nehmen langfristig gesehen oder auch mittelfristig gerne gesehen, um das daneben zu ersetzen durch, äh, ja, durch
1: Erneuerbare und einsparen eben auch. Ne? Schon ein ganz wichtiger Punkt ist natürlich, irgendwie was gibt es für Energieeffizienzpotenziale, was gibt es für Einsparpotenziale?
0: Mhm. Was ja dann auch wieder so ein bisschen den Bogen zum Optimismus dann auch spannen kann. Ich hatte letztens ein anderes spannendes Podcast-Interview, wo ich dann mit der Kollegin gesprochen habe, die sagte, es wird ja immer darüber geredet, dass Nachhaltigkeit, was mit, ja, mit Runterreduzierung des eigenen Standards dann eben angeht, aber wenn wir weniger Energie verbrauchen, weil eben die Gebäude energieeffizienter gebaut sind und so weiter und so fort, dann ist es ja ein höherer Komfort, den man auch hat. Und das muss ja eigentlich das Ziel sein, dass wir uns alle einen höheren Komfort erschaffen können, indem wir weniger Feinstaub in der Luft haben, weniger Umweltzerstörung haben, und einfach einen schöneren Planeten. Dementsprechend, ich danke auf jeden Fall für das äh, Interview und äh, wünsche Ihnen viel, viel Erfolg und, und äh, ja, freue mich, dass ich da gewesen sein darf.
1: Ja, danke.